0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒、哦》。今天要跟大家聊什么呢？聊九二共识的前世今生哦。什么意思呢？最近啊，随着这个国民党党主席的选举越来越白热化，也都开始领表了嘛，接着就要登记。那事后呢，就要开始进入到这个选举的肉搏战。那这个国民党的党主席在选举的过程中，没想到九二共识这个这个老菜啊，又被这个端上呃端端上了台面啊。朱立伦跟江启澄这个在争什么叫做九二共事。那江启澄呢，抬出了马英九作为他的这个后援哦，这最佳马维拉上场来开始支持江启澄。可是马英九支持江启澄是不是一道好菜哦？这个不在这一集分析啊。可是我想透过这一集来跟大家好好谈一谈。什么是九二共识？我相信在听呃有在关心政治的朋友，或者是长期有在注意政治的朋友，都不见得能够完整的理解九二共识是什么。我趁这一次机会，我翻出了非常多的历史文件哦，我们来跟大家好好聊一聊九二共识的前世，就是九二共识到底为什么产生？那九二共识产生之后呢，发生了什么事情？近代的两岸交流造成什么样的贡献？以及最后九二共识为什么最后变质了？哈，分这三个部分来跟大家聊聊。第一个，先谈谈九二共识的的前身哦、喔，叫做九二香港会谈哦、喔，什么意思呢？很简单，因为其实在岸，在两两岸其实从国民党撤退来台之后，当然两岸有很长的一段时间是处于敌对状态，而且这个敌对状态跟现在不太一样，那个时候是。包含八二三炮战是真枪实弹的，就是互相打过，是真的是敌对状态。可是问题是，敌对久也不是办法嘛，因为两岸其实第一个非常非常近，好。台湾隔壁有个非常大的经济经济体叫做中国，那我们不可能完全不跟他们去做任何的往来，这是最实际的层的的的层面。另外一个情感上层面就是，就说台湾有一很多就是所谓的我们以前谈叫老兵 ，OK， 老兵是随着国民党来台，可这些老兵的家人，然老兵的父母 ，OK， 老兵呢甚至是老婆跟小孩，可能还留在呃中国那边，所以说在两岸中间中间。过了非常久的这个敌对状态的时候，开始开放这个老兵的回中国探亲等等的。那开放这个老兵回中国探亲之后呢，接着呢，两岸的政府就是台湾政府跟中国政府就开始去寻找说，两边有没有可能进一步。更互动 ，OK 的可能。那在更互动可能的时候呢，他们思考一件事情是：如果这个时候直接由官方 OK 来去做所谓接触啊，其实他们认为太敏感了。所以呢，他们希望透过两个民间的单位，一个是我们台湾的代表陆委会的官方单位叫做海基会，好海峡交流基金会。那代表他们这个国务院的台湾事务办公室叫什么？叫做海协会，海峡两岸关系协会，叫海基海协，海基海协，这是我们过去谈的。常常谈的海基跟海协，就说如果一下子就由这个陆委会去对到国务院的台湾办公室，或者是后来的国台办的话，其实这有那种官方对官方的感觉。可是官方对官方的状况，那是后面的事情。他们认为，在官方跟官方接触之前，我们是不是透过一个白手套，政治上的白手套，海基跟海协来互相接触？但是海基跟海协在互相接触的过程中，有些政治上的敏感议题要先处理掉，比如说。最敏感是什么东西？两岸属不属于一个中国？而这个中国指的是中华人民共和国，还是指中华民国？这个其实一直到现在都是最敏感的议题之一哦。那所以说呢，他们在海基跟海协要去做接触之前呢，就在一九九二年十月二十六号到十月三十号的香港举行的这个九二香港会谈。简单讲，这个香港会场是为了后面海基跟海协。呃，两边会谈的前导的事物性的会谈，那事物性的会谈中就有非常多的事情要去做协商嘛，包括你可能很难想象哦，在做这种国跟国之间，或者说像这种海基海协的谈判中，议题这这一条先协商位置，甚至连位置要先协商称呼，我要称呼你，比如说习近平称呼马英九先生，马英九称呼习近平先生，这要先协商，所以有非常多多如牛毛的事情要协商，而九二香港会谈就是协商这件事情。那这个协商呢？它的谈判代表，第一个海基会的部分是以海基会的法律服务处处长许惠佑为主谈代表。那海协会呢，是由这个海协会的咨询副主任哦。然后他叫周宁哦，当主要的代表。所以简单讲呢，海基跟海协嘛，一边是辜政府，一边是汪道涵，在两边要去会面之前，哎，还有幕僚可以、OK, 在做所谓的先期的协商。那先期的协商就是所谓的九二香港会谈哦。那后来确实啊，大家就要问，那这个香港会谈有共识吗？有结果吗？我这样讲哈、啊，当然有某种程度的共识，可是最难最难的那个共识就是。中国叫做中华人民共和国还是中华民国，在这个九二香港会谈结束之后是没有共识的。什么意思？我给大家看一下当年的报纸。这个报纸是我看一下，这个是《中央日报》十一月六号的《中央日报》。OK， 这上面写的很很就中央中央,中央日报就是国民党的党报啦。哦，在那个时候是绝对权威。他说两会的香港会谈哦，不必。期望太高，然后后面写说什么东西呢？好，院长就是郝柏村呐，哦，郝培培那时候是行政院院长嘛，说勿因谈判没有结果就认为失败，如果期望每次都都有结果，那就太不了解共产党。所以呢，其实第一件事情，在九，很多人都说啊，九合公司是假的，为什么是假的？因为九合香港会堂根,根本没有谈出个结果。确实，九月香港会谈确实没有谈出一个结果。后来发生什么事情呢？因为香港会谈谈完之后呢，两边当然就是鸟鸟兽散嘛，对不对？各自回各自国家去。那各自回各自国家去说两边鸟兽散完之后，还是有透过呃不是书信，就是传真的往来哦。那传真往来也持续针对这个中国这件事情来去做磋商。所以呢，最后到哪里了？来给大家看这件事情。最后看这个文件哦。我们先看落款，是一九九二年的十一月十六号，一九九二年十一月十六号，他是谁？谁发给谁呢？是两海峡两岸关系协会，就是、海协会，中国那方面致函给海峡交流基金会，致致函给台湾海基会。最后呢，他们协商结果是什么东西呢？他说，他们谈完之后呢？回过头来请示的哈，内容说只要表明哈海峡两岸均坚持一个中国原则的基本代态度，那可以不讨论一个中国的政治意涵。然后呢，里面说什么东西呢？我们哦十一月三号，贵会就指的是台湾方面哈，正式来函通知我会，就是通知中国。表示已征得台湾有关方面的同意、哦、以口头声明方式各自表述一个中国。然后呢，他说我会就是中国部分、哦、尊重并接受贵会的建议、哦、接着呢，未来呢，只要两岸、哦、都坚持一个中国的原则，努力谋求国家的统一，但是呢，我们在两岸事务的商谈中不涉及一个中国的政治意涵即可。简单讲，吼，这件事情在一个中国，到底那个中国者是中华人民共和国还是中华民国？这件事情，确实在、呃、香港会谈的时候，后面出了非常非常大的这个争执跟意见。可是呢，后面後,后面后面透过文书上的往来哦、喔，尤其是这个是非常非常明确，就是都还在哦、喔，海峡两岸关系协会。然后呢，这个是。这份文书当然是最原始的原始档案。OK， 这份是最原始的原始。那里面的这个现在它翻译成这个这个文字档，在中国中,中央台湾工作办公室国台办里面的网页，到直到我录影的这一天都还在，上面明确表示哈、哦。在此次工作商谈中，吼贵会代表建议在互相体谅的前提之下，就指台湾、啊、建议在互相体谅前提之下，采用贵我两会就中国跟台湾各自口头声明的方式表述一个中国，并且提出具体表述的内容。这个东西哦，其实在1992年的11月16号海协会的来函确实、哦产生了共识，共识是什么？一个中国这件事情太麻烦了，我们用口头各自表述。你自己在自己国内跟人家解释，这个一个中国指的是中华人民共和国；我自己在台湾跟人家解释，哦，这个中国指的是中华民国。那这个是历史文件，这是非常非常清楚的，所有东西都还在，甚至在今天此时此刻现在都还在。所以呢，在九二香港会谈之后的。几天，十一月十六号后，确实两岸之间达成了一定程度的共识跟默契。那后面啊，被人家简称为这个“九二共识，一中各表”是后话。我先谈，就是各自以口头方式表述一个中国的定义跟内涵了、啊。这在政治上叫做战略上的模糊嘛，就是我们不把这个定义定死。那大家双方有个默契啊，我们都是中国，只是你的中国指的是中华人民共和国，我的中国指的是中华民国。然后呢，我们自己在自己的国家里面去谈。那我们在谈判桌上，我们就不要不要不要扯那么多，我们就说我我们就是有个默契，不特别去提这件事情。那这这个这个共识哦，确实哦，在一九九二年的状况是非常非常合适的也合宜的、哦，因为在那个时候的状况，两岸之间。甚至那个时候状况，两岸之间春暖花开，比现在都不剑拔弩张、哦、所以说，在当时九二会谈结束之后，确实发生这件事情。那什么时候才产生“九二共识”这个名词呢？那那个时候其实没有“九二共识”的名词、哦一直到九二公司的名词，一直到什么程度呢？到两千年的四月二十八号，那时候国民党、呃、大选输了然后即将要政党轮替，因为五月二十号陈水扁要上任嘛，即将要政党轮替。那那个时候，陆委会主委苏起哦，在二零零两千年的四月二十八号，就是在卸任之前的前夕哦，在一个研讨会叫做二十一世纪的。台湾发展与两岸关系的研讨会上面提出新主张，说建议以九二共识取代一个中国的争执。至于九二共识的内容，则各自解释。所以呢，后面才会有九二共识一中各表这件事情。所以说，九二共识的前世今生是这样子：它的前世是来自一九九二年的香港会谈的破裂谈判失败，后面的这个书信往来。让两岸之间有一定程度的共识，这个共识就是对于一个中国的内涵，各自以口头方式表述。但是呢，九二共识，但是这个共识被冠为九二共识这个政治名词是什么时候？一直又一直移到了民国两千年的四月，苏起把它冠上新名词，才要叫做九二共识。所以有很多人说啊，九二公司是苏起发明的啦，九二公司不存在，这确实是错误的、哦。就是说，他早就在一九九二年的香港会谈之后的十一月十六号的这个海协会的回函就已经存在，只是他叫什么名字不知道。到了两千年之后，我们才说啊，这个这个这个回函上面大家的共识叫做九二年的共识，叫做九二共识。而九二共识当时的意见内涵叫做一个中国各自以口头方式表述其内涵，简称为一中各表。这些事情都是货真价实的事实哦。我我我我刚一路也拿出当年的报纸，当当年的海协会的回函给大家看。可是呢，九个公识呢，在二零零八年马英九执政之后呢，确实也也成为了非常多两岸交流的政治基础。站在台湾立场，反正我们叫中华民国台湾嘛，你们叫中华人民共和国，你们想怎么叫那是你家的事，反正对我们而言，我们有对内表述的空间即可。那。2008年到2014年，那个时候是两岸互动最密切，在经济、文化、政治等等的交流是最密切的时候。那九二公司在那个时候确实扮演一个非常非常重要的角色。但是九二公司后来变质了。九二公司为什么变质？九二公司变成了一国两制。什么时候变质的呢？第一件事情是在2019年的1月2号，这是最关键的时候。那个时候整个两岸政治氛围背景是什么？第一件事情啊，从。二零一四年太阳花学运之后，台湾内部对于本土主权的意识开始崛起，而中国在面对台湾呃对于自己主权本土意识崛起的这件事实、哦、中国选择忽视，或者说中国选择用更激烈的统战反方式来处理台湾，结果直接导致了二零一六年的政党轮替。二零一六年政党轮替之后中国内部本来一度认为、呃、可能台湾。统一无望了，然、哦、一度认为台湾统一无望，可是到了二零一八年的年底，那年的九合一大选，大家可能都还记得寒流崛起哦，哦国民党秋风扫落叶拿了十四个县市、哦，甚至连高雄都拿下来，所以那个时候中国的对台设台系统哦，判断两岸这个。这台湾两两岸统呃和平统一的可能性又来了，因为支持民进党的可能代表的是台湾本土主权的意思嘛，甚至代表独独立的意志。那支持国民党的呢，可能不见得只代,代表统一啊，但是至少代表这个对于中国的观感可能不会太差。他们判断，哎呦，这个风又回来了。所以呢，二零一八年年底哈、哦，国民党刚大胜选举之后呢，隔没多久，二零一九年一月二号，习近平哦发表。告台湾同胞书四十周年的谈话的时候，重新定义了九二共识。习近平的台湾内容是什么东西？他说要探索两制，什么叫一国两制的台湾方案？丰富和平统一的实践，和平统一、一国两制是实现我国统一的最佳方式，体现了海纳百川、有容乃大的中华智慧，及充分考虑到台湾现实的情况。又有利于统一台湾的长治久安。然后他们倡议中国倡议哦，在坚持“九二共识”、反对台独的共同政治基础上，两岸的各个政党、各界推举代表性的人士，就台湾关系和民族未来的开展来去做广泛而且深入的民主协商，就推动两岸关系合平发展，达成制度性的安排。换句话说，很多人都说。习近平这这这番谈话并没有把“九二公司定义为就就是一国两制，没有错，我同意这样的说法。这是我我我认为孟种程我认为是民进党政府当时的操作，把“九二公司定义为一国两制。可是，听众朋友或观众朋友，你刚看完习近平，我我刚刚是原文原句哦，照习近平讲的话念了。你听完习近平讲这话，你应该可以很明确感受到，“九二公司虽然不等于一国两制，可“九二公司被被习近平定义为。推动一国两制的政治基础。习近平那我在讲，他说,他说我们正重倡议哦，在坚持九二共识、反对台独的共同,共同政治基础上，两岸的各政党各界来推代表性的人物来去对这个一国两制的制度来去做广泛而且深度的民主协商。这其实很清楚，所以说九二共识在习近平这个定锚之后呢，变掉。过去呢，九二共识是为了不要去触及深层而且敏感的政治议题。可是呢，在二零一九年一月二号，习近平的《告台湾同胞书》四十周年的演说中，把九二共识定锚成探索“一国两制”的最重要的政治精神。后面发生事情大家都记得了，呃、大家都知道，在中国承诺“一国两制”的香港，呃，彻底翻天覆地。戳破了一国两制的谎言，在中国共产党这样的政体之下，不可能有一国两制的事实，永远都是一国一制。然后呢，也因为习近平对于这个两岸的错判，导致台湾人民又又又加深了不安全感。那再加上当时呢，两千年国民党推的人叫做韩国瑜。啊，韩、哦、国当然有自己的缺点，我不多讲，也不去消费它。可是，他在主权的认同上又跟台湾人民有落差，前提之下，让蔡英文总统拿到史上最高的得票，哈、哦，六百八十九万，这些事情大家都记忆有新。所以我总可能来讲，九合公司确实曾经两岸之间是有一个共识存在的，这是第一个，谁都不可以磨灭。第二件事情，九合公司确实在台湾跟中国需要去做政治协商。经济协商过程中，在过去的某一段时间扮演了重要的角色，这也是事实。但是九二共识最后在习近平的定锚之下，它发生了变值。OK， 这也是事实。所以说，嗯，我认为啦，在整个台湾现在整体的氛围之下，中国国民党党主席选举谈九二共识，我认为是非常非常不妙的，尤其是这个。江启臣啊，真相去表态说，我支持原汁原味的九二共识啊，等等宪法九二共识等等等等的这些事情哦，我认为在政治上的判断是很荒唐，就是说他是典型的引证止渴，就是说只为了现在的选举哦，而去做过度的表态。可是问题是，就算你选赢了，你未来面对台湾人民的接受度也是非常非常低的。所以整件事情是九二公司的前世今生哦。我特别把一些历史文件跟当时最关键的几个部分都找出来，然后来讲。那我也希望说，这一次这一集的影片可以留作一个记录，然后让对于九二公司历史有兴趣的朋友可以可以。回过头来重新了解什么是九个公司，为什么九个公司过去有贡献，而现在却不合时宜，这点这点是非常非常重要的。那以上是我这一这一次好事之徒的分享，希望大家会喜欢，拜拜。